0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфемов, и мы с вами говорим на главные темы дня. Признанный виновным в шпионаже гражданин Польши пытался получить секретные комплектующие российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом сообщают в ФСБ. Военную разработку Марианна Радзаевский планировал вывести к себе на родину. Ракетный комплекс С-300 изучен до последнего винтика, ведь Россия отправляет его на экспорт, но модификации для своих и для чужих отличаются, рассказал военный эксперт Борис Юлин.
1: С-300, он поставляется за рубеж. Более того... Сейчас он поставляется даже в страну НАТО, Турцию. Так Так что э, каких-то особых секретов там нету. Возможно, единственное, чего могут заинтересовать, это э, те моменты, которые отличают комплексы для своих, так сказать, от комплексов на экспорт. Потому что экспортные варианты, они довольно существенно отличаются. В системе классификации целей могут быть характеристиках систем обнаружения, радаров и так далее. То есть обычно на экспорт поставляются несколько урезанные версии.
0: По обвинению в шпионаже Московский городской суд приговорил Радзаевского к 14 годам колонии строгого режима. С поличным его задержали в апреле прошлого года. Следствие установило, что иностранец работал на польскую организацию, которая специализируется на поставках вооружения для армии и сил специального назначения. В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Качеряна. Защита может обжаловать это решение в 15-дневный срок. В процессе над Кочеряном есть политический мотив, считает главный редактор информационного агентства «Регнум» Вигена Копян. По его словам, бывшему президенту Армении может грозить реальный срок.
2: Кочарянов считаю одним из наиболее успешных президентов Армении. Его вклад в повышение экономики и развитие отношений с Россией сложно переоценить. Новые власти, обещая не прибегать к политической вендете, они все-таки свои обещания не сдержали. И вот пример с Кочарянов свидетельствует о том, что до конца отрабатывать его фактор, опасаясь, что он, заявив о политических амбициях, о том, что готов вернуться в политику, может перехватить. Повестку армян российских отношений и каким-то образом влиять на внешнюю политику. Что касается того, как его будут наказывать, там очень серьезный, в общем-то, обвинительный вердикт могут вынести относительно того, что он нарушил свои полномочия и конституционный строй хотел свергнуть, который сам же и в общем-то возглавлял в этот момент. Как это ему можно было сделать, непонятно. Относительно того, что его отпустили на короткий период, а потом опять арестовали, я думаю, что Руководителя страны Никола Пашиняна были определенные виды взаимодействия с Россией на улучшение этого взаимодействия. И он какой-то своеобразный месседж посылал, что вот я могу этого человека и
1: отпустить.
0: В июле прошлого года Роберту Кочеряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Расследование проводилось в рамках уголовного дела о разгоне акции протеста 1 марта 2008 года. Тогда беспорядки начались после смены власти. Кочерян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Сарксяну. Сторонники кандидата Левона Терпетросяна были не согласны с такими результатами и вышли на протесты. Власти Армении разогнали участников Участников многотысячной акции погибли 10 человек. Больше 200 получили ранения. В России подготовили законопроект о повышении критериев нуждаемости. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании, посвященном развитию демографии. По словам премьер-министра, пособие на детей в малообеспеченных семьях повысит с 50 рублей до 10 тысяч. Это не повлияет на уровень рождаемости, но улучшит качество жизни россиян, считает экономист Денис Ракша.
2: Во-первых, это одна из мер глобальной программы по борьбе с бедностью. И самый главный эффект – это снижение количества семей, которые живут за чертой На демографию эта мера, может быть, покажет косвенный эффект, о чем тоже говорил Дмитрий Медведев, но не так очевидно, потому что в первую очередь тут работает, конечно, капитал, там и денег больше, и он уже давно в сознании наших сограждан ассоциируется с повышением рождаемости. эта мера... Нынешняя скорее не повлияет на количество вновь рожденных детей, но повлияет на качество их жизни, поскольку воспитывать их, растить их будет легче, и у них, у их родителей, появятся больше возможностей для здоровой жизни.
0: Улучшить рождаемость в стране можно в том случае, если дополнительная материальная поддержка будет оказываться всем семьям, независимо от социального статуса, считает демограф, старший научный сотрудник высшей школы экономики Дарья Халтурина.
1: Эту меру в любом случае надо поддерживать, тем более, что это малообеспеченные семьи. Малообеспеченные не потому, что социальная защита недостаточно. Наша вот эта политика по поддержке рождаемости долгие годы забывает семьях с более высокими доходами горожанок крупных городов, да, там те же москвичек, екатеринбурженок и так далее, у которых более высокие доходы и более высокие поддержки. То есть у нас вот все эти годы была поддержка семьи, она сработала только с бедными семьями. То есть село и такие очень бедные регионы. В каком-то Москве вообще не его разлаждаемости. Эта линия, как самая дешевая, продолжается. Но, если мы говорим о демографии, пора уже как-то немножко выровнять эту политику.
0: Ранее во время прямой линии Владимир Путин заявил, что семьи с доходом до 45 тысяч рублей с 1 января следующего года будут получать выплаты на ребенка в размере 10-11 тысяч. Похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в Центральном регионе к концу недели. Ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС Александр Синенков рассказал, что в столице выпадет половина месячной нормы осадков.
1: Дожди начнутся завтра вечером. Норма в этом месяце 75 миллиметров. Выпало около 15%. Мы ожидаем еще примерно половину месячной нормы это в конце недели за два или даже три дня температура будет постепенно понижаться если завтра еще 21-23 то в конце недели в пятницу в субботу это 12-15 градусов днем и до 7-8 градусов ночью. В воскресенье циклон уйдет на восток, снова появится солнце, осадки прекратятся и температура будет постепенно повышаться до 18-20 градусов. По России дожди пройдут в конце недели практически во всех областях центра европейской части России и в конце недели дойдут до Поволжья. А на юге России погода сохранится жаркая, скороковременными дождями и грозными.
0: Несмотря на похолодание, температура в столице выше средних показателей на 4 градуса. Синоптики обещают, что после 5 июля в Москву вернется жара. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, ты?
0: Почему именно сейчас они в 14, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перье летели? Так ты часто ему вопрос. Я задаю вопрос. Тихо.